0: E, há duas semanas atrás, a gente começou a debater alguns assuntos. A gente falou sobre a questão do, desse início aí do Setembro Amarelo, e a gente falou sobre comportamentos tóxicos, eu falei sobre isso trazendo a visão lá do livro de Tiago, e o que, que ele ensina para a gente, as coisas que nós precisamos nos livrar para que nós temos comportamentos equilibrados, de acordo com realmente a, a vida de Cristo. Na semana passada, o pastor Guilherme trouxe a figura de um cara chamado Absalão. Absalão era filho do rei Davi e ele, na verdade, tomou algumas ações guiados ali na emoção e deixou realmente que o veneno o veneno da amargura, da traição, essas emoções que são traiçoeiras na nossa vida começassem a fazer morada no coração dele, a ponto, por exemplo, dele trair o próprio pai. E o pastor Guilherme encerrou falando sobre a figura de Davi, que nos remete a Cristo. Em todo tempo nós queremos trazer para vocês a figura de Cristo. E hoje também nós vamos falar sobre algo que pode de repente trazer alguns algumas coisas ruins para a nossa vida. Algum veneno que pode consumir o nosso coração. E nós vamos falar, falar hoje sobre influências tóxicas. Quando eu preguei no final do mês passado, eu trouxe uma outra visão. Deus me direcionou para trazer uma outra visão sobre influência. Eu lembro, não sei quem estava aqui, mas a gente falou sobre Ezequiel e como ele foi uma pessoa influente no povo, levando o povo de volta para Deus, a refletir sobre Deus. Só que hoje eu quero trazer você a uma reflexão de um outro lado. Eu quero te fazer uma pergunta. O que te influencia? O que te influencia no seu dia a dia? Na sua família, no seu trabalho... De repente, em uma decisão financeira, o que te influencia? Eu quero convidar você para a gente refletir no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16. Você pode abrir a sua Bíblia aí, acessar a sua Bíblia. Quem tiver com a de papel, abre aí. Quem tiver no celular, fica à vontade. Quem não trouxe ou não tem um aplicativo aí, fica tranquilo que vai compartilhar aí no... No, nas, nas telas, para a gente poder ler junto. Diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que essa palavra, essa, esse direcionamento de Paulo, faça morada no nosso coração. Não apenas para a gente aprender uma teoria aqui hoje, mas para que a gente possa aplicar na nossa vida diariamente. Nos ajuda a gente a entender algumas questões que podem influenciar a nossa vida e podem estar nos levando para algum caminho equivocado. Obrigado pela sua palavra que é viva e eficaz e muda a nossa vida. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. E a história da carta de Efésios, só queria te posicionar, é legal porque a gente falou recentemente sobre o livro de Colossenses. E o mesmo cara que levou a, a, a carta aos Colossenses foi o mesmo que levou essa carta, Tíquico, eu comentei no, na última mensagem também lá de Colossenses, e ele leva essa, essa mensagem que Paulo envia, Paulo estava preso, é uma outra carta que Paulo estava preso e escreveu para poder compartilhar com aqueles que fazem parte do corpo. Ele direciona essa carta para os gentios, pessoas que não eram judeus. E ele pede, ele envia através da vida de Tíquico. E aí Paulo, direcionado por Deus, ele começa a nos direcionar, a enxergar a centralidade de Cristo. Em Colossenses ele fala sobre Cristo como alguém supremo. E aqui na carta de Efésios ele fala, cara, Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo veio ao mundo para unificar o homem e a criação de volta com Deus. Cristo quer unificar tudo. Ele quer trazer reconciliação de tudo aquilo que foi derrubado com o pecado, de volta com Deus. Esse é o panorama. E quando, quando a gente olha para aquele cenário da igreja, era uma igreja muito atacada também. Existiam influências, questões que tentavam tirar o foco daquela igreja, daquelas pessoas que se reuniam ali. E eu acredito que a gente também vive isso hoje. Não sei você, mas tem muita coisa que eu vejo na internet, que às vezes eu estou conversando com alguém que tenta me influenciar de forma negativa. Quando a gente abre uma manchete no jornal, às vezes a gente vê as notícias e só tem coisa ruim, só tem desesperança. A gente abre o jornal ali e vê que talvez as coisas não estão tão bem assim. Mas Cristo, Ele nos traz esperança. Ele nos traz uma visão para nos ajudar a vencer essas influências venenosas. A vencer aquilo que está no nosso dia a dia tirando a nossa paz. A gente vencer esse sistema do mundo que, na verdade, talvez esteja tentando até manipular você e suas decisões. Olhar para a sua vida como um produto, não como uma pessoa que tem um nome, que tem uma história. Mas Cristo olha para você e para a sua história. E aí Paulo começa a falar no capítulo 4, sobre algo que eu gosto muito, eu acho muito bonito no Evangelho, que é sobre a unidade. Ele traz a visão da unidade em Cristo. Nós podemos chegar somente à unidade plena se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos olhando para Ele, se nós estivermos aplicando os princípios dEle no nosso dia a dia e aí Paulo fala no versículo 11 ao 13 que ele designou alguns para apóstolos, outros para, para profetas outros para evangelistas, pastores mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade guarda essa palavra maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. É algo muito bonito aqui porque Paulo está direcionando aquelas pessoas a viver a unidade na fé, a eles basearem a vida deles no centro da vontade de Deus. Mas só que ele não está falando também só para um grupo de liderança que ele levantou. Mas ele está falando que foram levantadas algumas pessoas para equipar o corpo, para que o corpo esteja pulsando, esteja funcionando, esteja agindo, esteja levando a boa notícia para outras pessoas, esteja exercendo o seu ministério. E quem é o corpo, gente? Somos eu e você. Esse é o corpo que precisa estar ativo. Só que muitas vezes esse corpo tenta ser atacado. E uma das influências tóxicas que acontece aqui no nosso meio é justamente para atacar essa unidade. Paulo algumas vezes falou sobre questões que estavam havendo em, em lugares que estava havendo facção, divisão. Deus não deseja isso para nós. Deseja que a gente caminhe unido. Nós pertencemos ao mesmo pastor, ao bom pastor que é Cristo. E nós precisamos caminhar juntos. Nós precisamos vencer as nossas barreiras e as nossas limitações para que a gente possa caminhar como corpo. Para que a gente possa caminhar como um corpo vivo. E Paulo está mostrando aqui essa visão de que a gente só consegue também chegar à maturidade através dessa união. E ele fala que, através dessa maturidade, a gente também atinge a plenitude de Cristo, a medida de Cristo. Ou seja, no nosso dia a dia, vivendo a unidade da fé, nós podemos compreender a grandeza desse Deus que é relacional, que é pessoal e que deseja se relacionar com a gente. Essa é uma introdução para você ter a visão do que Paulo está agindo ali. E eu vou me deter com você no versículo 14. Que eu quero te chamar a atenção a alguns pontos que Paulo trata aqui e que podem levar o nosso coração de um lado para o outro. Isso acontecia lá na igreja de Efésios. Na igreja de Éfeso. Mas pode estar acontecendo comigo com você hoje. E eu quero te perguntar o que te influencia. O que está te influenciando? Vamos olhar aqui? No versículo 14 fala o seguinte. O propósito que a gente falou ali atrás, essa união, a gente chegar à maturidade, é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. E a gente vê aqui, Paulo primeiro pontuando, que o propósito dessa unidade, da gente chegar à maturidade, do pleno conhecimento de Cristo, é nos ajudar a não vivermos mais como crianças. Só que aquele Paulo ele não está falando de um comportamento infantil, de algo que, é, de repente, um cara que tem 30 anos e né, fica ali brincando de videogame até 3 horas da manhã, ou alguma coisa que vai ser uma, um comportamento infantil, que às vezes inibe algumas meninas, né, as meninas aí podem falar mais, quando vê um cara mais experiente tomando algumas atitudes meio infantis, chega a bater a mão na cabeça. Não é esse tipo de comportamento. Mas Paulo está falando aqui uma visão da, da criança fazendo uma analogia com a capacidade de decisão, a capacidade de escolha. Não sei se você já viu uma, uma criança que tem um brinquedo na frente dela. Tu pega, coloca o brinquedo ali ela começa a pegar. Você coloca outro brinquedo, ela já vai para o outro. Mas ela fica confusa, ela vou para cá, vou para lá. Vou pegar um brinquedo, vou pegar o outro. E isso acontece muito. Inclusive quando nós ainda não conhecemos a Cristo. Se de repente você está aqui hoje e ainda não ouviu falar de Jesus, ou você que está ouvindo a gente aí. Isso pode estar acontecendo com você. Talvez você esteja desnorteado. Ou talvez o conforto da sua vida está muito bom. E você, por mais que existam as dúvidas no caminho, você está ali levando a vida, está tudo certo. Ou para assumir um compromisso melhor ou maior com Cristo, reconhecendo Ele. Você olha para algum familiar e você fica com medo de ser julgado. Você fala, não, não, agora não, não vou tomar essa decisão. Ah, não vou tomar, não, não vou tomar. Existem, talvez, algumas questões que estejam influenciando você, influenciando a sua mente a não tomar um passo diante de Jesus. Isso é tóxico na sua vida. Porque isso pode estar te impedindo, na verdade, está te impedindo de você ter uma vida muito melhor. Uma vida que não se compara ao que a gente vivia antes de conhecer Jesus. Para você que está aqui, já conhece Jesus. Você se lembra da vida que era antes de conhecer a Ele? Você se lembra como era o vazio? Talvez as indecisões na caminhada. Talvez os questionamentos que você nunca conseguiu resolver. Será que eu estou aqui nesse mundo para alguma coisa? Será que tem algum significado eu estar aqui nesse mundo, ter nascido na família que eu nasci, no ano que eu nasci, no local que eu nasci? Mas Cristo, Ele nos chama, quando a gente compreende, tem uma maturidade, não caminha como criança, como o Paulo está falando, Ele nos ajuda, Ele nos direciona, Ele coloca princípios na nossa vida que nos ajudam a entender a nossa caminhada, que nós não estamos aqui à toa. E que a nossa vida tem muito sentido. Eu cresci no ambiente da igreja. Mas nem sempre Jesus foi o meu Senhor. Eu ouvia falar em casa. Ouvia quando ia na escolinha bíblica. Mas nem sempre Ele governou a minha vida. Eu não deixava. Só que nesse tempo em que eu ficava ali na imaturidade... Muitas decisões eu não conseguia tomar. Tinham questionamentos que eu não conseguia resolver. E só Cristo, só Cristo me deu satisfação plena. Ele que é o Senhor da minha vida. Hoje eu sei que eu não governo a minha vida, mas eu sei que existe alguém muito maior do que eu que pode atuar na minha vida e que atua nos momentos mais escuros quando eu estou lá no meu quarto, sozinho e talvez triste, talvez com pensamentos de depressão, se você de repente já teve pensamentos de morte, esse Deus, ele dá um significado para a gente, galera. E nos ajuda a não ter uma vida insegura. Se talvez existam questões emocionais que estejam te abatendo, Existe um grupo, essa unidade de fé, capaz de nos ajudar a caminhar. Capaz de enxergar as dificuldades à frente da gente. Um outro ponto que Paulo fala aqui no versículo 14. E ele usa uma analogia bem legal. Que ele fala o seguinte. levados de um lado para o outro pelas ondas. Não sei se vocês já viram aquele um barquinho pequeno, quando ele está amarrado num, num deck. Lá em Búzios tem muito disso, às vezes na, na orla aqui no rio também tem, as regiões de pesca tem muito. Aquele barquinho pequenininho, chega uma marolinha, começa a balançar, começa a balançar vem uma outra marolinha, vem uma coisa talvez nem tão grande e vira aquele barquinho. Paulo está fazendo uma metáfora com isso. Ele está usando justamente essa figura para a gente pensar que o propósito realmente da gente entender a Cristo e chegar à maturidade, viver longe dessa fragilidade de pensamentos e de influências que estão a gente, perto da gente, ele nos mostra que essas ondas, essas ondas que vêm na nossa vida todo o tempo, elas podem tentar nos balançar. E aí ele traz algo mais profundo na palavra que ele usa aqui, no original, que na verdade são ondas, são coisas que estão atuando na nossa mente. Existem questões que estão bombardeando a minha e a sua mente no dia a dia que podem estar tentando fazer essa marolinha. Tentar te levar para um lado que você talvez nem queria, mas você está sendo levado, está sendo conduzido. A gente cantou aqui que Cristo é a âncora da nossa vida. E aí, quando a gente olha para o nosso cenário hoje, eu queria que você refletisse o que te influencia hoje. Será que você está se comportando ali como uma, uma embarcação sólida, que está ali firme? Ou você está sendo levado por qualquer coisa? No nosso tempo... É, eu, eu curto muito ver com a minha esposa o Netflix a gente assiste muito filme, gosto muito de música mas a gente percebe que tem influências inclusive na nossa cultura que tem nos levado a agir ou pensar de algumas formas. e uma delas, por exemplo que eu queria ressaltar e para te alertar é viver de aparências. Eu ouvi algumas vezes a, o relato de pessoas, por exemplo, vão para uma festa, mas para né, chegar ali, né, colocando a banca, alugam um, um celular legal, né, faz todo um, um tratamento VIP para poder chegar na, na festa sendo, bam, 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 sendo o cara, sendo a menina top ali. Só que Salomão, por exemplo, ele fala, lá em Provérbios 13, que existem pessoas que fingem ser uma coisa e não são. Eu quero te alertar, meu querido. Não seja alguém que você não é. Você não precisa disso. A sua identidade está em Cristo. Você não precisa ser alguém que você não é. Deus quer colocar significado no seu coração. Se talvez você esteja sofrendo com autoestima, alguma questão, uma autoimagem deteriorada, nós temos aqui na nossa igreja, inclusive, ferramentas para te ajudar. Além das células, nós temos o nosso culto de quinta, temos grupos de partilha, temos ferramentas para poder te ajudar a caminhar. Você não precisa viver de aparências. Outra coisa que me chama muita atenção e tem me chamado muita atenção é a questão da linguagem. Não sei se você já viu um filme, e em diversas cenas, isso tem -se, é, seguido de uma forma muito comum e cada vez, cada vez mais assim, acentuada nos filmes, é a questão, por exemplo, de palavrão. Você pode estar pensando, pô, Douglas, não é nada a ver. Todo mundo fala. Pô, galera lá, perto de casa, fala. Galera, é uma questão que mexeu muito comigo, com a minha história. Eu vivia no meio lá, eu praticava muito esporte quando eu era garoto, e estava num meio constante de pessoas que falavam muito palavrão. E eu falei para vocês que eu nasci basicamente no meio da igreja. Só que eu deixei isso me influenciar. Falava muito palavrão. E, co e conectando com aquele Douglas que não se importava muito com as coisas de Deus. Quando eu comecei a deixar Deus governar minha vida, isso me incomodou muito. Me incomodou muito. Em alguns textos, eu via claramente que eu precisava mudar. Tirar aquelas palavras da minha boca. Não foi fácil, mas isso é muito importante. E aí, um desses textos está no próprio capítulo 4 aí de Efésios. Eu só quero te convidar a deslizar comigo até o versículo 29, que eu queria ler para você. Diz assim, ó. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, Conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. Olha isso, galera. Olha isso. É uma coisa simples. Mas que pode passar batido na nossa vida. E a gente começa a dar vez. Começa a ser uma influência venenosa na nossa vida. E que nós precisamos refletir. Existem outras que talvez eu não vá mencionar aqui hoje. Mas eu quero te convidar a refletir, será que aquilo que você tem visto, aquilo que você tem ouvido, tem feito uma marola na sua vida que você está começando a balançar? Mas na verdade, Deus quer te fazer ser sólido. E aí isso conecta com a outra parte que eu quero falar com você. Que Paulo, ele coloca assim, nem jogados para cá, ou para lá, por todo o vento de doutrina. Cara, Paulo agora ele está usando uma analogia muito legal. Que é como aquela palha, sabe? Aquela coisa bem leve. E só de você dar um uma soprinha, e ela voa. Paulo está fazendo essa analogia aqui agora. E aí ele fala, levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. E aqui eu quero chamar a atenção de você a gente refletir as coisas que nós temos, talvez, bebido ou refletido sobre as doutrinas, aquilo que a gente acredita como o Evangelho, aquilo que a gente acredita como Jesus. a gente vê como o Cristo que nasceu daquela Virgem Maria, que desenvolveu seu ministério, se entregou, morreu, ressuscitou o terceiro dia, está vivo até hoje. Só que a gente tem ouvido de diversas frentes, assim como aqueles crentes ouviam naquela época também, algumas coisas que começam a deturpar isso. E começam a deturpar essa figura de Jesus. Às vezes até no meio da igreja mesmo. E se de repente você já chegou em, em alguma encruzilhada, em algum pensamento, alguma crise, sobre algum pilar do Evangelho, isso precisa ser resolvido. Não deixe essa dúvida passar. Tem algumas, algumas pessoas que estão aqui são preciosas demais, que a gente já conversou sobre alguns assuntos como esse, sobre dúvidas de fé. Nós precisamos nos interessar para que a gente não seja como uma palha que o vento leva. E às vezes a gente se vê duvidando de coisas simples, mas isso pode começar a crescer. Como, por exemplo, você que gosta de ler e houve uma matéria científica falando, ah, não, esse negócio de Jesus ter nascido de uma virgem, não, não é possível. Não, não, dele ter ressuscitado no terceiro dia, não, não, isso não é possível. Porque ele foi até sepultado lá na tumba, lá, beleza. O Império Romano era cachês mesmo, matava, crucificava, mas esse negócio de ressuscitar, olha, esse negócio não está muito legal, não. E a gente olha também para a história, e vê que não só cristãos, mas também homens como o Flávio José, que lá da época de pertinho de Jesus, uns 37 depois de Cristo, ele testemunhou. Ele era um, um judeu e ele falou que, cara, existiu um Jesus. Existiu realmente alguém chamado Jesus e que seus discípulos testemunharam a sua ressurreição testemunharam realmente daquilo que ele fazia. A comunidade científica, às vezes, tem se remexido com provas concretas de que existiu realmente o próprio Cristo, ou que existiram pessoas que a gente fala na Bíblia e que eles acham que são apenas enfeites. Alegorias como o próprio Davi, que o pastor Guilherme falou na semana passada. O pessoal falava, não, esse Davi aí não existe. Não, esse Davi é, é só a figura que está lá na Bíblia. Até que descobriram numa cidade lá em Israel, uma pedra com a escrita mencionando a, a genealogia, a raiz de Davi, a casa de Davi, como eles expressavam ali. Nós precisamos fincar a nossa fé fincar os nossos alicerces em Cristo para que nós não possamos ser como uma palha levados de um lado para o outro e uma outra coisa que pode tomar o nosso coração é religiosidade Jesus quando ele começa a falar do Pai Nosso ele fala para os discípulos e para as pessoas que estavam ouvindo para que não fossem como os hipócritas que ficam falando para as pessoas ouvirem, para as pessoas prestarem atenção naquela oração, talvez, que pode ser a oração do século. Mas Jesus chama a atenção, para que isso seja feito de forma genuína, e é que não precisa a gente, de repente, demonst se demonstrar alguém extremamente santo se talvez a gente não esteja vivendo isso. E aí, a gente se depara com essa figura dos, dos fariseus, que eram tão caxias, não, você tem que viver as regras da lei, mas que na hora de pôr em prática, eles deturpavam muitas coisas, inclusive a própria graça de Deus. E aí eu quero chamar a sua atenção, querido se de repente você está desenvolvendo ou seus relacionamentos ou aquilo que você está ouvindo tem te levado para um lado extremo a de repente julgar alguém o próprio Cristo nos alerta que nós precisamos ter cuidado com isso cuidado com as coisas que começam a a pairar e a te tirar realmente da raiz verdadeira. Esses fariseus também eram como palha. Nós não podemos ser assim. Muito cuidado, muito cuidado. Cristo deseja realmente que você tenha a raiz fincada nele. A raiz realmente que vai gerar fruto. Que você vai olhar para outra pessoa que está sofrendo e você vai abraçar. E você vai falar, existe solução sim. Sua família tem solução sim. Seu casamento tem solução sim. Deus deseja que a gente tenha sensibilidade com as pessoas. E aí Paulo alerta também aquela igreja, nesse versículo, falando o seguinte... Através da maturidade, como ele fala ali no início. Nós podemos ser protegidos, podemos ser guiados por Deus. A não sermos conduzidos, por quê? Pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Paulo alerta Timóteo também que existiriam falsos profetas. E eu não posso deixar de alertar vocês sobre isso. Talvez existam pessoas que vão se demonstrar como pessoas super de fé, os melhores líderes, os que movimentam multidões, mas que podem estar induzindo a gente ao erro. Desviando um grauzinho só, mas que vão começar a conduzir você por um caminho que não está no centro da palavra de Deus. E eu preciso te alertar disso também, para que isso não seja uma influência tóxica na sua vida, para que lá na frente você olhe para trás e fale: cara, que evangelho é esse que eu estou vivendo? Eu perdi a essência. eu fui levado por uma visão que não é aquilo que está tá no Evangelho. Por isso eu te convido, meu irmão, leia a Bíblia, participe de uma EBD, aprenda mais sobre Deus, não só para teoria, mas para que você coloque em prática os princípios dele, como eu falei. Porque é isso que também vai te dar visão, uma cosmovisão cristã, para olhar e falar assim, essa pessoa está nos conduzindo para o lugar errado. Essa pessoa está nos conduzindo para o lugar errado. Ou talvez eu estou me conduzindo para o lugar errado por conta de algumas palavras que estou ouvindo e estou assumindo isso como verdade. E estou conduzindo a minha vida, talvez para um legalismo, para um liberalismo, para algo que começa a se distanciar da misericórdia, do amor de Deus. gente, muito cuidado com as influências tóxicas que estão ao seu redor. O que te influencia hoje? O que te influencia? E para a gente encerrar, lá no versículo 15 e 16, eu quero ler com você, o pessoal da banda pode subir, por favor. Diz o seguinte, antes Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua Função. Isso é maravilhoso, gente. Porque... Cristo... Ele não nos deixa a deriva. Não nos deixa como um barco. Que é facilmente levado. Não nos deixa numa vida imatura. Uma fé imatura. Na verdade, Ele quer fazer com que você seja robusto, compreenda quem ele é, a obra dele, por que que ele veio, a história lá do pecado, que ele reconciliou, o próprio Deus deu o filho dele por mim e por você, você imagina isso? Cara, eu tenho uma filha pequena, ela tem cinco meses, mas eu amo tanto, que eu fico pensando, cara, como o próprio Deus deu a vida dele, a vida do filho dele, por mim, que não mereço nada, nunca mereci. Como esse Deus deu a vida do próprio filho, para me salvar e para te salvar. Ele também não quer que a gente fique como uma palha. Levado de um lado para o outro. Não, hoje eu acredito em Jesus, não hoje eu não acredito. Hoje eu acredito que ele morreu. Não, não, outro dia eu acredito que ele não morreu. Ele quer dar solidez para você, raízes. Que te dêem base. E que também você não seja levado. Ou mentiras. Mentiras que o próprio Deus não contou. mentiras que pessoas inventam sobre Jesus que te induzem ao um erro a te falar que cara, acaba aqui a nossa vida viva enquanto você pode né? vai lá, oh, a gente tem que viver tudo o que tem para viver vamos lá, não sua vida não acaba aqui sua vida não para aqui Deus deseja se reconciliar conosco de forma integral. E aqui Ele aponta nesse final, nesses dois versículos, que essa comunidade, sabe? Você que não é, não conheceu, não reconheceu Jesus ainda, olha para essa galera aqui. Você que está pelo vídeo, tem uma comunidade de amor aqui uma comunidade que quer te abraçar e que quer te dizer que existe esperança essa é uma comunidade de amor onde cada um vai se edificando, vai ajudando o outro vai falando, vamos lá tenha fé, tenha fé esse problema vai passar essa situação vai passar se a doença vier ele é Deus se ela não vier, ele continua sendo Deus. Se a tristeza vier, ele é Deus. Se a alegria vier, ele continua sendo Deus. Se algo bom ou ruim vier, ele é Deus. E ele tem o controle da sua história nas mãos dele. Assim como a gente vê a conexão do livro de provérbios, falando que a gente tem... Que exercer, exercitar muitas coisas como cristão. E tem um pregador que a gente gosta muito, que faz essa analogia sobre os verbos regulares da vida. Aquilo que está ali no script. Só que, quando a gente olha, por exemplo, para a história de Jó, a gente vê que a vida é... Cheio de verbos irregulares também. E através da igreja. Através desse corpo. Que o cabeça é Cristo. Que é Ele que coordena. Esse corpo não está à deriva. Por mais que nós vivamos os verbos irregulares da vida. Por mais que nós vivamos os sofrimentos. Nós sabemos. Que nós temos um rei no nosso coração. Nós sabemos que temos alguém que governa a nossa vida e que tem pessoas do nosso lado dizendo, vamos juntos vamos juntos minha vida tem propósito a sua vida também tem e aí você conta um testemunho do que Deus fez na sua vida isso encoraja outra pessoa de repente você que pensava assim, cara eu nunca vou cuidar de ninguém eu não tenho habilidade para isso, você se tornou um líder de célula, um supervisor, um coordenador, e hoje está cuidando de pessoas e você encoraja outros, cuide também, vamos lá, vamos cuidar do povo, muito cuidado gente, com as influências tóxicas na nossa vida, que estão rondando a gente o tempo todo, mas hoje eu vim aqui para te dizer, que Cristo, é o cabeça desse corpo. Que apesar das fragilidades dessa vida, esse mundo que parece de cristal, que a qualquer momento pode quebrar, ele tem o controle da história. E ele vai dar, e ele pode dar, só ele pode dar, solidez à minha e à sua vida e sentido. Ele é a âncora da nossa vida. Ele é o rei da nossa vida e eu quero te convidar a abaixar sua cabeça a gente orar e eu quero fazer um convite a você que de repente ainda não conhece esse Jesus você se vê perdido as influências estão te levando para um mundo de destruição e você não quer mais ser levado por isso você não quer ser levado pelas mentiras pela desesperança. Mas você quer encontrar esse Jesus. Que a gente está falando aqui hoje. Ou você que está aqui hoje. Já caminha com Cristo. Mas percebeu que a sua fé. Foi abalada. Ou está sendo abalada. Ou existem dúvidas. Existe uma, uma sombra na sua mente. Sobre a compreensão de quem Cristo é realmente.